0: krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdraví. Vítek, při poslychu dnešního pořadu, ve kterém vítám Tomáše Vyorala. Tomáše vítej, hezký večer, počase u nás, ahoj. Ahoj, vítku, děkuji opět za pozvání a taky zdravím všechny posluchače. Tak si představ, že nám Facebook začíná kosit i mainstreamové historiky. Jeden takový historik publikoval článek o tom, že Petr Pavel byl v utajovaném kurzu vojenské rozvědky za bolševika a že o své historii lže. A CTHH se to asi nelíbilo, nebo já nevím, a tak to prostě na Facebooku zkrouhli. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Oni to snad potom zase nějak odblokovali, já jsem to přesně nesledoval, ale já ti nevím, ale... Já mám z toho takový
1: hřejivý pocit u srdíčka. <laughs> Ty máš hřejivý pocit u srdíčka, že, že odmázli nějakého historika mainstreamového, Vítku? No, že se začínají cenzurovat mezi sebou, ti Havlisti, jo. To mě, hele, ba- to mě hrozně hele, jako tak hřeje, jako. No, no jasně, tak, tak my, co se trošku zajímáme, tak víme, že revoluce požírá své děti, že jo, takže ono to postupně dojde i i na ně samotné. Teda nevím, jestli tenhle historik zrovna byl pro pro mazání dezinformací a podobných podobných, hoaxů a takových těchto věcí v úvozovkách samozřejmě. Nicméně dokládá to zase zejména to, že Petr Pavel je zřejmě nějaké tady zvířátko, další cvičené, vytažené z klobouku jako králíček, nějak některými zákulisními hráči. Jako ten je, maskot na
0: motorce. Jako takový je, maskot na
1: motorce ano, kterého vytáhl. Zdá se opět zejména Petr Kolář, exdiplomat, a zřejmě podle všeho buď operativec nebo spolupracovník z tých tajných služeb, alespoň tak to na mě působí. No a zase ho staví do pozice kandidáta na prezidenta, tak jak předtím drahoše je. Případně možná Schwarzenberg, a to nevím, ale Drahoš je rozhodně sám, ten mýtus Drahoš sám tehda tak nějak vytvořil a přišel s ním, nebo minimálně ho podporoval velmi silně. No. Takže vytáhli Petra Pavla a ten je žádoucím kandidátem a proto nic samozřejmě negativního se o něm nemůže objevit. Negativního tak, aby to bylo relevantní proti jeho kandidatuře. Samozřejmě nějaké lehce negativní věci se objeví, aby se neřeklo, aby to vypadalo vyváženě, ale ty podstatné musí zůstat skryty, že jo? Takže je potřeba se to to Tak se to pokusí, pokusí. a promaže
0: přesně tak. Ono je to právě vtipné, jak se Havlérka za chvíli začne cenzurovat mezi sebou neoliberálové s neomarxisty. To přesně vykresluje to, že když se zlo spojí se zlem, tak se démoni požerou mezi sebou a rozhádají se. To je prostě
1: zákon. Ano, ano, nevznikne dobro, ale prostě začnou se kosit. A myslím si, že už jsme to dřív někde taky zažili, už nevím teď v rámci čeho to bylo, ale něco bych tak tipl, že to bylo ohledně Václava Havla. Teď si nemůžu vzpomenout, Vítku, taky nevím, tak, jestli si, to nevím, už si nevím, No nevím, už se někde jen. kosili
0: takhle taky. Mohl si vzpomenout, že? A pojďme na další téma, že? Ale zase, aby to nebylo tak, že Pávek a Bureš se hádají, zatímco Danuše, Sláva Ukrajině Nerudová se směje, to by asi nebylo dobré, že zase, aby se Pávek s Burešem
1: hádali a Danuše se smála. To by rozhodně nebylo dobré, ale, ale určitě se najde část, část občanů, kteří to hodí české barby Čaputové, že jo? Zase vytáhli z klobouku někoho, kdo je podobný Čaputové, našli si vzor u našich sousedů slovenských, kde se vytáhla toho času prakticky neznámá ženská aktivistka napojená na neziskovky Sorošově a podobně, a, a nakonec se jim podařilo i dotáhnout až na prezidentku první, že jo, mají první prezidentku. To že... je
0: právě, že problém, že já nevím, z jaké skládky ta nuše je, jo. U tu víme,
1: že to je z pezinku, ale tady u té to nevíme. Ne, to pořádně nevíme, ale zase víme, že je to, je to stejná... Stejná skvadra jako v současné době Pávek, Středula, Fischer a všichni tihlety, že jo? to je prostě zase pseudo demokratická totalitářka, která přesně by ráda jistě mazala, by ráda povinné očkování, pokud si dobře pamatuju, tak mluvila o tom, že je potřeba mluvit o povinném očkování a podobně. Potom předpokládám, že je taky pro mazání hoaxu a podobně stejně tak sláva Ukrajiny, kterou teda vyvolává na svém Twitteru, jak jsem viděl, na denním pořádku. Sláva Česku jsem tam, respektive České republice, abych byl přesný. Tak jsem tam u ní neviděl, což bych očekával od kandidátky na českého prezidenta.
0: To víš o tom, že si Danuše Čaputová, ah, pardon, Danuše Nerudová dala druhé jméno, Danuše Sláva Ukrajině Nerudová, aby si ji nikdo nespletl s Českém. To byla ostuda přece, protože pro českého prezidenta musí být přednější globální zájmy před
1: těmi ksenofobními českými, protože
0: co je české, to je přece extremistické, ne?
1: Ano, co je české, to není hezké z pohledu těch globalistických louteček, ani ne loutek, to jsou takové loutečky a samozřejmě pro ně bude Ukrajina na prvním místě, že jo, to, to bude ne Česku na prvním místě, ale Ukrajina na prvním místě, tak jak je to bohužel v současné době s naším politickým vedením i teďkom. A když tak a o tom mluvíš, tak mě
0: napadá. Není vlastně volba českého prezidenta už ve své podstatě dezolátní. Přece česká vlajka je atributem ruských švábů, tak proč vlastně volit českého prezidenta, co je to za nesmysl?
1: Tak přesně měli bychom volit nějakého uh, protektorátního německého prezidenta, vlastně tak, jak to bylo no, česko německého protektorátního. Nevací, tak, jak ať to bylo, pomínuji, vzadím, tak, dí, jak
0: to je, jo? My jsme, jsme další,
1: další jako kolonii, že jo, nejsme, nejsme další, uh, další spolkovou zemí, jak by si někdy. A... Říct, zřejmě přáli, ale jsme prostě kolonii, ať už teda hlavně Berlína, nebo Bruselu nebo Washingtonu, že jo, jsme tak jako napojení, nebo my. Naše vedení je tak nějak vedené z těchto tří centers, alespoň z mého pohledu. Takže jo, on to v zásadě ani český prezident úplně nebude. No, co se bude musí? To na právě takové ty atributy, na co si hrajeme, takové symboly, jo, v podstatě českost,
0: české, něco je české, vlastně to české vůbec není. Vypadá to jako, přesídá se to jako, ale v podstatě na to nic českého není ani co by se zánehré vešlo.
1: Tak a vlastním, vlastně sami jako Česká republika nemůžeme udělat sami o sobě de facto nic bez posvěcení z hora, že jo? Ať, jak jsem říkal bez posvěcení z Washingtonu, Langley, Bruselu nebo Berlína prostě naše loutky neudělají ani prd, ani si neuprdnou.
0: To je stejný nesmysl jako s energiemi. My jako neodebídáme ruský plyn, protože jako no. nepodporujeme válku na Ukrajině, ale Ukrajina sama ten ruský plyn odebírá.
1: Nespolufinancuje Ukrajina, tak válku proti sobě samé. <laughs> no, minimálně to tak vypadá, veď, vítku. Je to, jsou to samé paradoxy, no, co si budeme povídat. Paradoxy a Orveloviny na, na druhou. To je jako Orvel se musí uh, v hrobě otáčet, když tohle vidí. Mimochodem, když jsme u těch ruských švábů, tak podle předního
0: havlisty Michala Žantovského je ruským švábem i Roger Waters, který má v Praze vystoupit na koncertě 24. května příští rok z Pink Floydu. Oni dokonce usilují o bojkot a zrušení jeho koncertu. Tohle je snad už diagnoza, myslí, že na to berou nějaké prášky nebo
1: něco podobného? No, jestli ne, tak by Vítku určitě měli, protože to je opravdu do nebe volající. A vlastně je to úplně stejné, ale do puntíku stejné, jako za předchozích totalitních režimů. Jo, je to tady, tady přesně Žantovský a spolu se budou, se budou tyjo, e, proti komunismu odvolávat a budou... budou ohrnovat nos a nechceme víc a jsme rádi, že máme tady tu demokracii a, a že, proběhla, že proběhl ten sametový převza, převrat respektive sametové předání moci. Ale když potom vidíš to, co oni sami hlásají a co by rádi nařizovali a mazali a zakazovali, tak v zásadě není rozdíl mezi nimi a mezi Těmi z toho předchozího režimu, těmi represivními z toho předchozího režimu, samozřejmě takový nebyli všichni, jo. ale nevidím rozdíl mezi minulou a současnou totalitou, bohužel zase jsme to dopracovali z totality do totality postupně.
0: Jsou typické paresátky, americký Brouk, Mandelika Bramborová, jak tam vyzvávali z těch traktorů a teď bude Havlérka vyřvávat z Twitteru podobnou totalitní šlechtu. já bych to typoval tak na pátou dávku inteligence, co myslíš?
1: No, pátá dávka inteligence. No, ono je otázka, my vlastně ani nevíme, kdo by mohl být z těchto těch různých chytráků jednotkou blbosti. Že jo? Jestli je to žantovský, nebo novodný, nebo ne. laudát, nebo nerudová, nebo... Petr Pavel, Drahoš, Fiala, tam opravdu si můžeme vybrat, postavit je do řady a vybrat toho nejdebilnějšího s proměnutím na mátkou. Že jo? To je problém. Mimochodem, ale co říkáš na změny na Twitteru,
0: když jsem zmínil ten Twitter, protože tam je ráj havlistů ještě zatím tady. Tam Elon Musk vyrazil 4000 zaměstnanců z Twitteru. Jestli to byly nějaký cenzoři a práskači a hlídači demokracie, nevím. Teď zahlásil Elon Musk, že lidé s kolomkou pohlaví dej, jako oni, tak budou platit dvakrát tolik za propagaci, protože je jich vlastně víc než jeden, je to více než jedno pohlaví. Jsou to oni, jo? Tak Musk je sice prvotřídní globalista na surování, robotizace, no, automatizace, no, no, no. tak já to víme všichni, ale tady jede docela drsně na tom Twitteru.
1: No je to zajímavé, ani jsem tohle úplně, úplně přesně nezaznamenal, co všechno, tam, co všechno tam vyvádí a co má v plánu, ale z toho, co říkáš, tak to zní minimálně zajímavě a z jedné, na jednu stranu odvážně. No. Byť samozřejmě, jak jsi dobře řekl, tak je to jeden z čelních globalistů, tak zřejmě má nějaké, nějaký rozsah povolený, kde, v čem má volné ruce a v čem může trochu dělat své vlastně své kroky a tady myslím, že spousta lidem rozhodí hřebínek, no, co se Twitteru týče, protože Twitter, jak víme, tak je opravdu, to je taková uzavřená sekta, bublina těch liptardů, lepších lidí a, a vlastně nadřazenců, no, takže jo, já jenom kvituju jeho podle mě docela vtipné kroky a myslím si, že on to tak taky částečně myslí, protože úplně vážně, že o to asi brát nelze, ale Jo, tak jen tak dál, uvidíme s čím dalším ještě přijde. Protože se třeba
0: neiniciuje zrušení třeba té
1: kolunky day, jako oni.
0: Jo? On třeba říká, že budou platit dvakrát tolik fajn, protože jich je víc, lidi mu zatleskají, ale třeba konceptuálnější by bylo zrušení té kolunky day, Jo, no, To by jako, bylo jako důvěrhodnější.
1: Jako bylo na druhou stranu Vítku. Já jsem prostě zdrdivé většiny proti jakémkoliv zakazování a mazání. A zase nejsme, jak jak se říkalo, nejsme jako oni, ono to sice úplně neplatí, ale nemazal bych tohle mi přijde. Máme dvě pohlaví v podstatě oni. Na, jo, jako jasně, chápu, 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 jak to myslíš, chápu, jak to myslíš, ale dal bych jim, a tohle si myslím, že udělal mask docela dobře, dal bych jim sežrat jejich medicínu a to je přesně ono, chcete tam být dobrý, tak zaplette třikrát tolik a nebo něco podobného, to není úplně špatný nápad z mého pohledu. Hlava Rothschildovské bankovní dynastie Evelyn de
0: Rothschild zemřel v Londýně ve věku 91 let. To byly takové ty londýnské kanceláře, o kterých jsme se pohovali ještě před vysíláním, jsme tady probírali mm. nějaká témata. Tak Evelyn de Rothschild, jedna z těch hlav, exponovaných hlav, tak zemřel v 91 let. Myslíš, 91 let, že pro Rothschildy je to požehnaný věk? Mně přijde, že na Rothschildy zemřel docela mladý. Ne?
1: No na, na, na to byl docela a to je pravda. No, a nejenom že že tady na tu vybranou elitu, jak jsou jako je královská rodina a, a podobně, nebo královské rodiny. A podobně zřejmě, já nevím, jestli, jestli, jestli neměli dostatek dávek pro něj, nebo něčeho toho, toho, co oni to po, požívají zřejmě, tak trošku na to omlazení.
0: No, jo, to radši nebudeme no, to, to, to?
1: No, posluchači, ať si to najdou radši sami, protože z toho by se jim mohl zvednout kufr. Určitě popíjejí Vladimery. No píjí, a jo, kuchu, ta... ale... my, jenom, my jenom pivo a víno, no, tak proto se nedožíváme no, tolik, jako no, oni, To
0: sice ne, ale potom tom vínu se přijí taky mládně a člověk se dožívá taky trošku, jako víc. Jo, ráno tak... prý, na Slovácku to hodně mají, když třeba jste milí poslouchat, že je Slovácká, tak no, tam mají tu medicínu, že ráno a večer vždycky si dají panáka, ne? Vždycky no ano, a, no to víš, a, a to víš, že o malého Zdraví
1: celý ne? život, jo. Jo, to víš, že jo, babičky si tam ráno, ne všechny samozřejmě, ale už jsem to pár slyšel a viděl, no. protože pocházím taky tam z, z toho prostoru mezi Slováckém Je uh, Hanou a Valašskem, takže ano. Tak to první u... ruky ze všech tří regionů. Teda. <laughs> no, já jsem takový zase mix, já jsem takový, vidíš to, takový multikulturní mix, takže mě nemůže nikdo moc jako uh, obořit se na mě, že bych byl sám proti nějakému multikulturalismu nebo něco takového. Jo, jo. Chraň Bůh. Kdybychom se ještě
0: vrátili k těm ročilům, jak zemřel v těch 91 letech, tak já si myslím, že ten Evelyn de dost nepřitlačil, protože kdyby zaplatil víc, tak by udělal třeba tu stovku, dožil by se třeba stovky ale Moc asi nezaplatil, hold, hamížnost a se nevyplácí. <laughs>
1: <laughs> I, to, I to je možné, anebo, anebo měli nové kádry, víš, co těch ročilů, těch jak muh si myslím, ten byl, ten byl v každé zemi, byl jeden, viď? aby to tam pěkně, pěkně roz, rozpofroval a hlídal přesně tu sféru, Takže asi mají nového kádra, tak už nepotřebovali dětka udržovat, zřejmě. No a teď si představ
0: ještě, že se třeba i ty dožiješ 91 let a to úplně za zadarmo.
1: Jo, tak nespravedlnost světem vládne, to je hrozný. No, ale to se obávám, výtku, že to se nedožiju, anebo možná díky bohu, že se nedožiju 90 let, protože kdo ví, co tu za 90 let, teda já už vlastně nemám nula, jo, ale za těch 60 let, co tady bude, když to teď vidíme, kam, se to, kam to směřuje, tak bohužel já nepatřím k té, k té rádoby elitě, anebo k té řídící elitě, která by se pak měla jak prase v žitě, ale myslím, že na nás to všechno pomalu padne jo, a my budeme... Setnuti postupem času, takže možná dobře, že se 90 nedožiju. Musel Musíme používat u slováckou medicínu ještě možná. Jo? No to, to jo, no a to nevím, jestli by nám vůbec stačila lavítku. Tak budeme pálit tak všichni, a
0: za chvíli oslepeneme úplně všichni, jo? No, tady někdo plastat. <laughs> tak fajn, dáme si píšičku a potom budeme pokračovat dál. Naším hostem zůstává Tomáš vyorál od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí Zdravý Vítek. Poslouchejte dál, bude to velmi zajímavé. Máme ještě dost témat, které probereme. Hezký večer a příjemný poslech.
2: Když člověk pro své přesvědčení má sílu, trpět ve vězení a výdrž, snášet ponížení a víru, že to zcela marné není já rovnat. Jemu nemohu se už pro strach, co mne zkouší v kuse tak zvolat. Budu chtít i muset ta slova, co mám na srdci i v ústech. O tom, že smekám, klobouk Juliane, že nemám, na tebe Mariane, že k patám, ti Pavla nesahám hle, ne, že vstávám. Hod i lindě zatýkané a jednou stránky knih ať zdobí každé jméno, ty opravdových vždyť mílit Ač se jistě v něčem mohli svouší, ani zamříží mříží neohly.
0: V telefonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vá zdraví. Vítek spolu s námi nás naším dnešním večerním vysíláním provází Tomáš Oral. Já si myslím, že. Ročilové, o kterých jsme se bavili před písničkou, si s energiemi rozhodně hlavu nelámou. Mimochodem, když jsme u těch bangstrů a peněz, tak si představ, že vláda odstartovala nějakou tu kampaň proti drahotě za 24 mega, kde nás budou ujišťovat a poučovat, že jsme si nedostatek plynu a drhu elektřinu a 30% nárůst vodného příští rok. Všechno jsme si to vymysleli sami, všechno je to dezinformace, všechno je to hox, to všechno samozřejmě víme. Ale teď se ukázalo, že tu kampaň. Mají na starosti lidé obžalovaní zkrácení daní. Odkaz číslo dva v popise pořadu na Odisí. To je gol, co?
1: To je gol do vlastní branky, ale ruku na srdce něco překvapivého. Jako když když se zamyslíme nad tím, kdo kdo je ve vedení našeho státu, kdo je mezi jejich poradci a spol, tak jako nezřídka se se dostaneme k něčemu podobnému. Že tady ty, ty doslova Prasátka, si hlídají ty korita a, a já na bráchu, brácha na mě, a pořád jsou to ty stejný, ty stejný No, nechci, nechci říkat ani to slovo, co si o nich myslím, jo. Takže nic překvapivého. O informacích, dezinformacích nás tady zase poučují veškerí cenzoři, jo. Takže asi tak.
0: To je taková ta drogová paranoia stanu. Když no, jdou na kokainu, musím. tak mají paranoju a všichni přijdou všichni proti nim. Mimochodem, to je taková česká vyčúranost na druhou, jo? nejenom že stát vyhodí oknem 24 mega za nějakou vilhanou kampaň, ale ještě to mají na starosti tři osoby, které ojebávají
1: stát na daních. To je takový český podvůdek na druhou, že? To je takový ano, to je český podvůdek na druhou a zaplatíme to zase my a my na tom budeme tratní, že jo? My, my všichni, my, my to kteří to. jsme si vymysleli, uh, to zdražování. Energií a, a vody a potravin a všeho, teda my jsme si to vymysleli, anebo případně za to může Putin. Jo? To jsou takové dvě. Dvě věci, to předpokládám, že budou hlavní témata té vysvětlovací kampaně, bych tak řekl, jo. že Putin ten všechno tady zdražil, a nebo jsme si to my vymysleli, a nebo to špatně pochopili. Putin, že na elektriku z ČEZu na Lipsko, to
0: je úplně v cajku, všechno to víme. Myslíš, že lidem už se přejídají ty takzvané západní hodnoty a svaté grály globalismu jako volný pohyb osob zboží služeb a kapitálu, když tu máme 100 tisíce uprchlíků ukrajinců, které tu naše vláda chce domestikovat na a živit a a z nich další vděčné voliče. To je ten volný pohyb osob tohle?
1: No, z hlediska, z hlediska záměrů, které možná byly už takhle plánovány toho času, kdy tady nám o volném pohybu osob kázali, tak zřejmě to je ten volný pohyb osob ze záměru těchto globalistů původního. Ale jak jste říkal, myslím si, že čím dál víc lidí začíná, začíná mít těchto pseudohodnot západních, a různých nesmyslů orvelovin... A o orveturových, nebo jak se to jmenuje, oken, už to mají pl, plný zuby. Jo. Já tak myslím, o amerikářských že... oken, asi. Ano, tak si, myslím <laughs> si, že spousta lidí začíná to vidět a začíná to hlavně pocitovat sama na sobě. Že jo. Mají, hmm. mají kolem sebe ty Ukrajince, ty, kteří přijeli teď. Jo. Tady byli samozřejmě Ukrajinci, kteří tady dlouhodobě pracovali a potřebovali jsme je na stavbách a podobně na stavbě taky dělám občas. Takže, takže jsem to sám i viděl a vidívám to na denní bázi. No, ale pak taky vidíme na denní bázi, a nejsem to jenom já, vím to od spousty lidí kolem sebe. Pak vidíme, že když zajdeme někam do hospody, tak tam sedí Ukrajinci a e, popijí. Hrdinové, vlastně. Mladí, mladí Ukrajinci, ano, kteří zřejmě tam jsou jenom na takovém e, nějakém zdravotním odpočinku když si odskočili z fronty a pak vám servírka nebo nebo vrchní říkají, že už jsou tady dneska po třetí a že takhle chodí běžně. Samozřejmě předpokládám za naše peníze, které jim tam štědře vláda cpe. Ano, kdo by si si nevzal peníze zadarmo, to by nevzal jenom blbec, ale je to bohužel takhle a spousta lidí vidí a nejenom tohle, to je jenom taková teď, co mě napadla třešníčka na dortu ze současné doby, ale ty věci je milion, že jo. Že ti
0: Ukrajinci, kteří tady byli právě před tu naplaveninou, která sem přichází teď, tak ty byly úplně normální a hrozně
1: fajn. A důležité je ovšem vždycky dodat, že primárně za tohle nemůže za Tuhle situaci u nás primárně nemůže Putin a nemůžou za to ani tihleti Ukrajinci, kteří jdou za lepším. Primárně za to může naše vláda, která jim dává tyhle ty pobítky, protože jak jsem říkal, blbý kdo dává, blbější kdo nebere. Jo, roku, roku na srdce, kdo by si nevzal zadarmo peníze, zadarmo zdravotní péči, nešel zadarmo do zoologické, na kulturní událost, na hokejový zápas, jo, to, aby, asi by šel skoro každý. Takže za tohle primárně nese zodpovědnost a to je potřeba si pamatovat a měla by za to být časem souzena naše vláda a naši přední političtí představitelé. Myslíš, že půl mega Ukrajinců, které tu naše desolátní vláda chce
0: začít živit, tak to je to, co bychom měli oslavovat minulý týden na výročí 17.
1: listopadu? Takhle, no, to, to bychom asi moc oslavovat neměli, že jo? ale ono, je otázka, je otázka co, co oslavovat v kontextu toho, co teď vidíme. Tak ano, samozřejmě řízené předání moci bylo pro spoustu lidí a i pro nás bylo pro počátku jistě pozitivní. Jo? Bylo to, dostali jsme se na krátkou dobu nebo nějakou určitou dobu do do lepších časů, alespoň tak, to vnímám já, do do nějaké společnosti otevřenější a, a svobodnější, demokratičtější, jenomže jak vidíme, tak to byly jenom mezistupeň k tomu jinému totalitnímu zase zřízení a systému, takže šrouby se začaly utahovat a už zase se dostáváme do podobné totality, v jaké jsme byli předtím, takže já nevím, jestli je co oslavovat a tím spíš, že to oslavují lidi, kteří kteří se hlásí k různému cenzorství a mazání názoru a likvidaci oponentů, tak o to víc je to alarmující, jestli vůbec je, co slavit teď, to 17. Listopadu.
0: Však si to představme, kdyby 17. listopadu 89 během pryšáku někdo těm klíčníkům na Václováku řekl, že za 33 let sem přijde půl milionu Ukrajinců a my je budeme živit a starat se mm. ně z našich daní, že? Tak by ho ti klíčníci asi vypískali jak veškernová sládka že? v parlamentu. No, tak,
1: to, to je to zcela nepochybně a na tohle bych ještě jenom navázal, je zajímavé a samozřejmě to neplatí plošně, ale pokud si trošku vzpomeneš pár let na zpátek, tak právě myslím si, že zejména tady ti lepší lidé a a leptardi a kavárníci, tak na Ukrajince spíš, že hráli. Pokud si pamatuju, Ukrajinci tohleto Povl tady dělá, tohleto A najednou tady válka na Ukrajině a dostali. Jsou z jsou z...
0: ale po konci, to přerušili, To po konci v 90. Přijdou sem s je tady pro ně ráj, jo? tohle tady je ta píšnička Go West, že Jo, Drow Fest, když si vzpomínáš.
1: Jo, ne. neznám, neznám. Neznáš, tuhle.
0: neznáš. Tak my si ji pustíme potom ve vysílání, ale to přesně vystihli no, té písničce, jo, v podstatě tu mentalitu, kdy sem přijdou, mají tady holky, mají tady prachy, mají tady prostě chlast, tak jsme je vnímali v těch 90. letech, jo, to vnímání přišlo určitou proměnou. To,
1: to určitě, ale já teď jsem měl na mysli tu proměnu de facto okamžitou jenom v rámci té války na Ukrajině, jak tady lepší lidi na Ukrajince spíše žehrali, ale jakmile dostali z médií notičky, ježiši chudáci Ukrajinci a podobně tak najednou utočili a najednou teď všichni Ukrajinci jsou hodně skvělí, nejlepší, jsou to bojují i za nás, ty bojují za nás, no jasně, bojují za nás, za naše západní hodnoty, jasně, dobrý, vykonávají vykonávaj, vykonávaj činnost za Američany a další západáky. to ano, budou bojovat přesně tak, jak se vždycky říká Američani do posledního Ukrajince a tak to zřejmě je ale že by bojovali za mě nebo za tebe, Ukrajinci, to si úplně nemyslím. Za Američany možná. Jo. Za, za to
0: možná i Američani, to možná takový Američani, protože my Češi říkáme, Čech bude bojovat do posledního Čecha, Slovák do posledního Slováka a tak dále, ale Američan řekne, my budeme bojovat do posledního a teď tam dosadí a, vlastně ten druhý a, a, národ. Ně, nikdy ne Američany Přesně. Do posledního Větnamce budeme bojovat, do posledního Afgánce, do posledního, posledního Jiráčana, do posledního Jugoslávce. Jo. Do posledního Syřana, vlastně. ano. To budou bojovat a mít se, jo. Ale já jsem se ti tak nad tím zamýšlel, komu vlastně prospívá půl mega nových Ukrajinců v Česku. Mnoho z nich dostane příště později české občanství. A tím pádem budou mít i volební právo. A koho budou volit? No samozřejmě ty, kteří jim poskytnou maximální servis a komfort, a to takový, na co naši lidé Češi dřou 30-40 let. A za druhé, na tom maximálně vydělají korporace. Protože co je zájmem korporátu? No maximální zisky a minimální platy. Rýžovat co nejvíc, ale platit co nejmíně. A co je lepší pro korporace? Ukrajinec, který podsekává mzdy a přiživuje dumpingové mzdy, takže mu stačí poloviční výplata, než Čechům, kteří chceme zvyšování životní úrovně a ten západní standard pro Boha, o kterém tady všichni pláboli už 30 let, prostě chceme jenom dohnat to, co nám tu slibovali před 30 lety. Za klouze je v 90. budeme se mít stejně jako v Rakousku za 10 let, nebo jak to všechno říkal, a... tunel dědek, nebo dědek tunel, jo. Tak pro korporát jsou přece lepší ti Ukrajinci. No. Češi, jo, A to je důležité si uvědomit, vlastně pro korporace je to jako požehnání, je to jako dar z nebes. Přesně, to jsem řekl dvě,
1: dvě asi zásadní věci, co, co souvisí tady právě s, pře, pře, s přechodem takového počtu Ukrajinců k nám. Mimochodem je vidět evidentní inspirace v Americe zase, že jo, ve Spojených státech, kde takhle fungují Mexika, Mexikánci, že jo, kde demokratická strana takhle jako převádí, respektive podporuje a subsiduje Mexičány, aby měla nové voliče, tak takhle to zřejmě se inspirovala i naše vláda tady u Ukrajinců, takže to je jedna věc. Druhá věc, jak si říkal, korporace, to nepochybně. A pak ještě třetí takový jako bombónek nebo třešnička na dortu je, že zase se tady rozředí národní 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 kynofon. smysl, nebo, nebo národní kinofon, přesně, tak nedokázali k nám úplně, úplně jednoduše natahat Araby a Afričany, protože těm se tady samotným nechtělo a plus my jsme k ním byli značně skeptičtí, nutno říci, po právu a po po relevantních zkušenostech. No, ale tak teď se jim podařilo sem pod záminkou uprchlíků, samozřejmě někteří uprchlíci mezi nimi nepochybně byli, ale pod záminkou uprchlíků z Ukrajiny se tady podařilo nahrnout přesně půl milionu a kdo ví kolik, my ani nevíme přesné počty, že jo? neví to nikdo, neví to ani pan, pan ministr vnitra Rakušan, ten možná neví skoro nic, že z toho, jak velký a nafouklý má nos, no ale prostě nevíme, nevíme, kolik jich tady je a jak říkáš, záměry jsou zřejmé. Takže místo přibližování se na západ se
0: vlastně přibližujeme na východ v rámci těch platů a tak dál. Takže vláda vlastně zabije dvě jednou ranou. Jednak si vyrobí potenciální vděčné voliče a jednak ještě jde na roku korporacím, který sem přitáhnou manuální pracovní sílu, která je ochotná makat za poloviční plat než Češi. Takže určitě to nedělají jen tak, ale od korporací podle mě dostanou nasypáno nějaké to držhubné nebo všimné, aby zabezpečili sebe a svoje rodiny až vypadnou z politiky tak, aby měli na nasušeno.
1: Tak a v důsledku jde vlastně o indukci chudoby, že jo, českého tu, tuzemského obyvatelstva. Takže pokračování covidu, ukrajinské krize a podobně, takže zase jenom návaznost na indukci chudoby, na to, aby Češi měli co nejmíň, aby se museli zadlužovat a aby v důsledku byli poslušní. Kdo ví, jestli není další fází nějaký ten nepodmíněný příjem, kdy budeme dostávat že o nějaký peníze nepodmíněně, nějaký omezený, omezený finanční obnos a kdo nebude poslouchat, tak ho nedostane nebo ho dostane v omezené míře, nebo bude mít utlé nějaké aktivity a podobně. Jo, to může být dalším krokem postupným. Pojďme na další téma, se přesunout, abychom to měli trošku pestré.
0: Konala se zase nějaká světová klimatická konference. Nemyslím G20, v rámci Indonésie, ale přímo klimatická konference, kam prý zavítalo z celého světa 45 tisíc delegátů. Slyšel jsi o tom? To je docela drsné, že 45 tisíc delegátů z celého to, světa.
1: To, to, jsem, to, jsem, <laughs> to jsem neslyšel, ale když si představím 45 tisíc delegátů na konferenci o klimatu, tak se mi zdá, že to klima dost jako za zasviněli tím letím příjezdem bych tak trochu řekl, protože předpokládám, že většina z nich zase letěla nějakými soukromými a nebo jela soukromými prostředky, že jo, dopravními vedle uhlíkové stopy těch 45 tisíc delegátů, tak
0: jsme se tu dozvěděli od předních politických trbanů, kteří tu všichni vystoupili samozřejmě a promenádovali se na tom pódiu, to všechno musí, že to je takový rituál, že jsme všichni teplí, že hrozí, že budeme ještě teplejší, no ale musíme dělat všechno pro to, abychom ještě nesteplali v rámci toho globálního oteplování, než z toho tak trochu
1: přehrátej. No, to já jsem spíš toho už dost znuděný. jo. Přehřátí jsou z toho někteří jiní. Evidentně možná z pohledu jako toho, že někteří z nás jsme teplí a teplejší, tak by to globální oteplování možná nějaký vliv mít mohlo, jo. Ale to si myslím, že budou jiné vlivy, které na tohle mají, mají svůj a mají svůj dopad. Nicméně, co se týče globálního oteplování, tak si myslím, že na to jde špatně. Já nevím, jestli se ještě říká globální oteplování, ale přece vzhledem k tomu, že tenhle termín byl trošku jako tak jako zdiskreditován a lidi mu už méně věřili, tak se neříká globální oteplování, ale klimatická změna přece. jo. Takže držel bych se termínu, techniku, nebo termínu, termína, technika, nevím, jak Jasně. se to teď říká, nejsem úplně češtinář, klimatická změna. Nicméně, že je to. Je pouze další nástroj řízení, musí být opravdu už tak jasné. Já to říkám geodějništví. No,
0: tak to je jednoduché. <laughs> může být ale... přes. Ti vrcholoví politici, kteří tam vystoupili, tak určitě dostali za každý ten projev nasypáno třeba 5 mega Za každý projev, že třeba Tony Blair, když vanil ve Švédsku ohladu, měl tam nějaký projev, tak dostal myslím, že 10 mega a hovořil tam ohladu a dostal 10 milionů liber. To je v podstatě čistý legální vejvar. Samozřejmě ty diskrétní účty v offshorech jsou už připravené, aby zajistili sebe a své
1: rodiny z podobných přednášek. To je hmm, ne podobné, ale napadl mě v souvislosti s tímhle zase termín, který používám, z legaliz korupce, což jsou vlastně, nebo což je drtivá většina dotací, že jo, třeba euro unijních. Jo, dostanete, ale tady dostanete peníze na tohle, na tohle, ale jenom když budete mít ty vaše demokratické hodnoty. Tady dostanete peníze na to, abyste hlídali ty demokratické hodnoty a podobně. Takže dostanete peníze, ale budete hlídat to a to a a nebo dostanete peníze, ale jo, dáte to jenom tadyhle na, na bla 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 na cyklostezky. A na tohle ne, že si postavíte novou dálnici, to ne, tady cyklostezku a rozhlednu. A musíte na to dát ještě štempl Evropské unie, že jo. Takže takhle se jako většinou... Jede, říkám tomu, zlegalizovaná korupce hmm. a to neplatí jenom o, zemí, o zemích, ale přesně i o jednotlivých, jednotlivých um, politicích. Ale nějaký prostě
0: šikovný. Jsem nějaký podnikatel, který si postaví nějaký penzionek, a je šikovný, má nějakou firmičku k tomu, která mu to udělá, tak uh, dosáhne na ty dotace, jo, nebo když si chce třeba někdo postavit saunu na koně. Jo, a to mi úplně dostalo ve Francii, myslím, že nějaká sauna hmm. pro koně. <laughs> jo, v rámci dotací euro dotací, tak tam postavili saunu pro koně. Jo, tak normálně by to nikdo za vlastní peníze nepostavil takovouhle
1: bajkárnu. <laughs> Pro koně tak je to, no, tož tak, víme, jak to víme, Víme, že tyhle ty nesmysly se dějí. Bohužel s tím my nedokážeme nic moc udělat, zdá se. No, můžeme na to akorát poukazovat. Mimochodem, když jsme u toho globálního
0: podvodu století zvaný Green Deal, tak nedávno si odkašlala sobská etna, jenom vypustila trochu toho popílku. V podstatě neškodné odkašlání etny. Jo, a i tak do atmosféry vypustila deset tisíckrát víc CO2 než celé lidstvo. Tak tady vidíme to srovnání, jo, jak je to obrovský podvod jenom na dojení obrovských stovek miliard hmm. dolarů na takzvané uhlíkové stopě. Ale v podstatě, když se jenom odkašle nějaká sobka, vypustí trochu popílku, tak už je to deset tisíckrát víc, než vyprodukuje lidstvo za rok. A-
1: ano, ano, já neznám přesná čísla, ale... Přece taky víme, že stačí nějaký větší požár lesní nebo v amazonském prálese a lesný, taky lesný. je, ten, je ten to ovlivnění životního prostředí nebo to, to vypuštění CO2 daleko vyšší než to, které, které vypuštíme my nebo krávy svými zadky, že jo? jak je nám tvrděno. Takže, takže asi, asi tak, no, prostě víme, tak že o... jde o velký prachy, o dojení nás všech a taky o řízení potom, že jo? určité strategické nás všech.
0: Samozřejmě, no, když je takový požár v Amazonii, obrovský požár, tak vypustí do atmosféry obrovské množství CO2, v podstatě si to není cílené. Ne? Teď samozřejmě hodně spekuluje, už je to dezinformace. Teď opravdu vědomě vypouštím dezinformaci, teď ano, ale kdyby ten lesní požár byl zgeoingenírovaný, v rámci Amazonie, jenom s tím cílem, aby vypustil do atmosféry CO2, tak vlastně by to bylo zdůvodnění toho, aby potom oni mohli řvát: Podívejte, kolik máme uhlíku v atmosféře, musíme s tím něco udělat, musíme vás podojit na uhlíkové stopě, na uhlíkové dani. Jo, ale kdyby toho uhlíku v té atmosféře tak nebylo, tak by bylo velmi těžké ospravedlnit tu uhlíkovou dáně. Ale když pár takovýchto požárů každý rok, obrovských v Amazonii a v jiných částech planety, proběhne, tak potom toho uhlíku v té atmosféře je dost na to, aby mohli řvát, že vás musíme podojit na uhlíkové daně.
1: Já jsem konspirátor a dezinformátor a ruský šváb e, taky, takže já ti nebudu v tom oponovat.
0: Takže <laughs> jsou
1: Takové technologie
0: mají na to dokonce i patent. Teď si ale vezmi, že veškerá vegetace je na uhlíkové stopě závislá, nebo na uhlíku závislá. A potom bíložravci jsou závislí na této vegetaci, a potom masožravci jsou závislí na těch bíložravcích a tak dále. Prostě jde o celou hierarchii přírody. A nenažraní globalističtí šmejdi spíárovali podvod, že my lidé máme největší vliv na uhlíkové stopě. A proto je potřeba nás uhlíkově zdanit. Jo? To je ten podvod století. Ne, že probíhá globální oteplování nebo že není globální oteplování ono je ale nemůže za něj člověk člověk za něj nemůže vůbec to je cyklus, který probíhá v řadu století. Několik století je mírná doba ledová, potom je zase oteplování a tak dále. Prostě to probíhá normálně.
1: Ano, kdo ví, jestli se to ještě ve školách učí. Taky jsme se učili, že jo, tvorba kyslíku a přesně přežití rostlin závisí, to vlastně řekl, na, na uhlíku, na, uhlíku, na, na CO, CO, CO2. Takže no. kdyby nebyla CO2, nebude pak kyslíka, nebudou, nebudou, nebudou rostliny jako takové, jak si jak říkal. A člověk možná nějaký vliv na. Globální oteplování a klimatickou, klimatickou z, z, změnu má, ale my nevíme, jak velký a se zřejmě bude nepatrný. Tak já bych chtěl si ukončit to, to téma
0: tím, že když nebude CO2, tak bude NVO. <laughs> asi tak. To ty zkrátky. No, myslíš, myslíš, že už se to prolíná, promiň. Jo, 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 to je pravda, to je pravda. Myslíš ale, že kdyby Evropská unie uvalila na tu etno nějaké sankce a to neekologické
1: funění by zakázala, tak by to bylo pro planetu asi lepší, že? Víš, co já bych se nedivil, kdyby uvalila sankce na Itálii, ne? Že, tam mají tu, že tam mají tu etnu, aby trošku, aby trošku Italii jako ještě skrouhly, že si dovolili na, na, na svém území respektive jejich sopka na, na jejich území tohle to vypustit a takle nás jako zase e, takle nás pohoršit a zhoršit nám životní prostředí. Takže možná Itálii třeba podojí. My tady máme Lovoš v Česku, to
0: je taky bývalá sobka, naštěstí jen bývalá, takže to je třeba menší daň, třeba 10%, jo, aby nám dali jako rizikovou daň třeba. No, ale Itálie by napařilo třeba 20%. Jo. A to ještě nehovoříme o tankerech na Mazut, kdy podle nějakých výzkumů, někde to mám v poznámkách, jeden tanker za den vyprodukuje stejně CO2 jako 5 milionů automobilů za celý rok. Jo. Tak tady vidíme, jaký je to opravdu podvod století. Stačí odkašlání jedné sobky, ani nechrbí, jenom zafuní ta hmm. sobka potom k tomu pár tankerů a nás budou buzerovat na nějaká papírová brčka. Nemám k tomu prakticky co dodat. Já nevím, v čem ty jezdíš, ale neměl bys taky začít chodit pěšky, třeba Jan Priba. taky šel pěšky z Rošmitálu do Prahy, aby se podíval na koncert Mozarta, když přijel do té Prahy, jo. tak já, abys byl ekologicky uvědomilý jako ten Jan Jakupryba třeba.
1: Ale mohl bych taky kolem d Praha, Praha z Lín, bych jako mohl taky si dát nějakou, nějakou cestu, akorát jo, no, nevím, jak dlouho bych to, jak dlouho bych to šmatlal. A nebo teď budu poslušný k, posluš, poslušný svědek covidův a budu zavřený a izolovaný doma, ne? Když budeme izolovaní doma poslušně, tak nebudeme nikam chodit a budeme, zavřu ještě okna, samozřejmě, abych neposílal to CO2 ven, aby to zůstávalo vevnitř, vnitř, dám tam... Abych se tak pěkně no, spotil, i saunu budu mít jo. zadarmo a dám si, tam, dám si tam více rostlin, aby mi to měnili tomu moje očku zase na, na kyslík a, a bude to vin-vin, řekl bych. A v podstatě, kdyby si šel pěšky, tak by si uh-huh. se moc zarýchal, což je taky špatné. A jo? Moc bych
0: Ekologičně. vypouštěl. Tak dáme si písničku, zahrajeme si a potom budeme pokračovat dál v posledním vstupu našeho dnešního povídání. Od mikrofonu vás zdraví vítek na svobodném vysílači anebo na kanále Odyssey a spolu s Tomášem Vyoralem. Hezký večer. Září
2: svíčky a oči, co nespí. Očekávají ti, kteří dnes Tiše padá sníh, den sváteční. Jíčkejme si kouzlo vánoční. Vždycky chvíle přežívají nás. Poznáš, jak když se zmíní děda mrá Pro některé Ježíšek jest srdečný. Jíčkejme si kouzlo vánoční. Žečkejme si kouzlo Vánoční domem voní mámi cukroví tahle vůně sná stina poví jak v duši mít klid v ten den sváteční. Žečkejme si kouzlo Vánoční sněnový vločky tají na dlaní, na svahu jezdí děti na saních přání dobra skrze z ní. Game as i kozlobánočni. Ecie game asi ko slova nočni. Ečkame se
0: od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek spolu s námi nás naším vysíláním provází Tomáš Vyorel. Mimochodem existuje prý nějaká mapa dezinformátorů. Já jsem tady měl někde odkaz, ale nějak jsem ho ztratil asi. Ale byla tam zhruba půlka republiky. A dokonce na ten seznam aktuálně přihodili i všech 100 tisíc lidí, co přišli na demonstraci na Václavák i k české televizi. Uvědomil si vůbec, kolik tady v Česku máme ruských agentů?
1: No, uvědomil, uvědomil. Podle podle té mapy zřejmě je tady víc ruských agentů, než českých občanů, bych to tak postupně postupně viděl. Já bych si že v Česku máme ještě víc těch ruských agentů, než v samotném Rusku. No, No, jako z hlediska našich vládních představitelů to tak vypadá, a nejenom vládních představitelů. Vzhledem k tomu, kolik o nich mluví a kolik jich kde vidí Zřejmě paranoja opět způsobená no. něčím, 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 no nevím, jak bych to řekl, něčím, něčím bílým, bílým, aho. práškem. Aho. No tak, takže jo, tady deš a jenom vidíš ruského švába vedle ruského švába, zaklepeš na souseda ruský šváb, tady kouknu z okna, vidím, kde paní Nařbitov. Starší ruská švábka. Prostě všude je to šváb vedle švába. Jenom pár vyvolených nahoře a jejich pohunků jsou správní západní liberální demokraté.
0: Mně se hrozně líbí, jak se Havlisté sví v křečích přímo, že nás bude Rusko okupovat, že nás zabere a tak dál. Opravdu s náma by to Rusové určitě vyhráli. Hele, milion důchodců žijících na hranici chudoby, pak další milion lidí v exekuci nebo v insolvenci, pak další milion vymytých mozků sluníček, pak dalších půl mega Ukrajinců. My jsme pro Dusa fakt zlatý důl, hele. Fakt slyším, jak si na nás v Kremlu brousí ten srp a kladivo.
1: Tak po- polo- polovina z nás smějící se bestie. <laughs> často nezávislá, ale jako tak, jako rád osy, rád osy dající alkoholický nápoj, no nevím, nevím, jak by to s náma dopadlo, teda respektive s Rusama, kdyby si nás vzali. Jako velmoc, mm. která má dřevo
0: jako v Amazonii, jo, třeba jako v Amazonii, která má ropu, plyn, všechny důležité kovy, uhlí, prostě Rusové mají nás všechny úplně na háku. Jak to nějací panáci v Bruselu pořvávají na Rusko, uvalují další sankce. My jim tak akorát můžeme drbat záda, jo. Já opravdu nechápu, že si tohle někdo soudný neuvědomuje. Oni nás fakt nepotřebují. My jsme jim úplně ukradeni těm Rusům, jo.
1: Ale já si myslím, Vítku, že některý, teda nech, nechcí zase jako úplně nadhodnocovat jejich inteligenci, jo? Z nich si to neuvědomuje, ale myslím, že řada z nich si to uvědomuje, ale, ale nemůže, nemůže. Nemůže to navenek dávat najevo, protože přesně jsou zaháčkovaní. Něčím zaplacený, mají nějaké výhody, nějaké přísliby, nebo naopak závazky, jsou vydíratelný, tak prostě nemůžou jinak. Musí být papeštější než papež, jak jako vidíme, nebo papeštější než USA, jak často vidíme. A ještě k těm zdrojům jenom ruským. Mm, nevím, jak to přesně řekla, určitě to říkala Albrightová, ale jistě to zmínili i jiní globalisté, že přesně, že ruské zdroje jsou takové, že není možné, aby z nich čerpalo jenom Rusko. A o to možná, nebo třeba především, d taky. Tak ona to
0: prohlásila v době velkého rabování západem Ruska, zájelci na no, ještě staré dobré mm. čase, si brousili zuby A. právě na to. Ruské bohatství, on jim to nevyšlo potom s tím Putinem. Ale abych se vrátil k té mapě dezinformátorů, kterou jsem tady zmínil, tak oni tam fakt házejí kde koho, kdo nežere pětidemuliční propagandistickou šlichtu. A při tomhle tempu tam bude za chvíli opravdu půl republiky. Jo? A teď si vem, jak to bude zábavné, když jedna půlka republiky bude na tom jejich seznamu a druhá půlka republiky budou fýzláčtí práskači, kteří budou udávat a boncovat na tu první půlku. Neměli bychom se už třeba rozdělit do dvojic nebo rozpočítat, víš, jako každý první svého první osobního první práskače, jako za která tu první, druhý, jo?
1: To jo, to bychom klidně mohli. Já bych teda řekl, že poměr práskačů bude menší u něco, takže jeden práskač třeba na čtyři normální lidi, nepráskače, ale jako jo, to bychom, to bychom mohli. Já myslím, že, že si tady v okolí každý si najde nějakého svého. A taky bychom měli mít, my, my nepráskači, bychom si měli nějaké hvězdy nalepit, aby bylo jako jasné, kdo, kdo je potřeba, aby byl sledován a kontrolován a, a napravován. A ti ostatní by měli třeba nějakou pásku přes ruku nebo něco takového, aby zase bylo jasný, kdo je tady ten, ten, kdo napravuje a ten uvědomělý svazák, který ví, jak to chodí a má právě nárok na tu jedinou možnou pravdu.
0: Nějaké jiné hvězdy než americké, americké ne hvězdy ne. Ne,
1: ne, to ne, to ne, nevím, jak to žluté, trošku takové. No, nebo třeba, Orion. Třeba žlutý Orion. Pěticípe, no třeba. Žluté, no, pěti cípe, no, třeba.
0: Jo. A ti prázkačivně roušky, protože ty jsou vlastně ti vontové s žlutými špendlíky, no, no, jsou vlastně to v tom systému. Teď si vím, že aby si totalitní vláda udržela tu moc, tak by bylo třeba to místo prázkače placené. Tak už vidím, jak vozáská stoka stojí v řadě před tím sociálním úřadem nebo úřadem práce a derese se o takové místo bonzování je prostě náš národní sport, ale co takhle si to rozdělit do manželských nebo partnerských dvojic a uměle si tak navyšovat rodinný rozpočet. Jeden bude jako práskat na toho druhého a to by mohlo být takové řekněme, inovativní řešení energetické krize. Vláda by mohla udělat marketing jako bonzujte za 50% slebu energii. To, to, to by se o to lidi drali asi.
1: To je. jo, docela snad to káplo člověče Vítku, ty bys, bys mohli jim uh, radit, a nebo ne jim vlastně nám, protože já bych Vy... nemohl, protože já nemám za sebou žádný daňový podvod, no. víš, nebo, tak já bych, ne, já bych nepasoval do party.
0: Jo, ne, tam ty, ty, ty prostě jsi... nepustí
1: nikoho, kdo nekrát, tak tam nikoho nepustí. Pravda, ty jsi špatný kádr, ty jsi špatný kádr, ne, neprověřený, ale... Tohle, co zmínil to, to práskání na oko v partnerských a manželských dvojcích, to je myslím taková typická česká vynalézavost, ve kterou by se to možná zvrhlo, takže není to úplně od věci zase, co říkáš. Byla by to kampaň
0: proti drahotě. Teď kampaň bonců za energie za dalších 24 mega. A ti prázkači by chodili třeba po barácích, strkali by teploměr už ne do řitního otvoru politiků, protože tam už jsou zalezli celý, ale strkali by ten teploměr do klíčových dílek a měřili by teplotu v v domácnostech. Chce to nechat prostě klíče, taková rada naše zadarmo svobného vysíleče, chce to nechat klíče v dírce, aby se tam teploměr neprostrčil.
1: Je dobře, že takhle radíš Vítku, že takhle vzděláváš naše spoluobčany. Bezplatné poradenství, ale bezplatné, zase je ano.
0: problém, že když necháš klíč v té dírce, tak s ním potom nemůžeš cinkat na tom Václaváku. Takové dilema havlistické trošku.
1: To, to je ale právě jenom u těch havlistů. Myslím, že si, že u většiny občanů to zas takové dilema není a myslím, že většina občanů by teď ty klíče spíš hodila do kanálu, než by s nimi cinkala. To je takový můj subjektivní pohled. Co platí, ale mimochodem,
0: když jsme se tu bavili o těch západních nebo evropských hodnotách tak si představ, že ideologičtí fanatici v Bruselu odhlasovali, že v Maďarsku už prý není demokracie, ale já jsem si tady napsal, protože já to nemůžu zopakovat, jo, uh-huh. to opravdu nejde. Ale v Maďarsku je hybridní režim volební autokracie a úplně jim prý zastaví peníze z Evropské unie. Není to nádherný popis, jak když se díváš vlastně do zrcadla, tak se ti vlastně odráží to, co jsi ty sám. Jo? Tak to je nádherný uh-huh. popis zrcadlení západních hodnot. Jo? Oni jsou vlastně to, co sami popisují na těch Maďarech. Hybridní režim volební autokracie, to je nádherné.
1: To je nádherné a to je typické. Zloději křičí, chyťte zloděje, že jo, to vidíme tady úplně černé na bílém a navíc se to spojuje s tím, co jsem říkal předtím, akorát jsem teda neuvedl možná úplně dobrý příklad té legalizované korupce, to je přesně ono, vy nekonáte tak, jak my chceme, vy nekonáte ve prospěch těch, Nařízení, které my chceme, tak my vám odstřihneme dotace, my vám sebereme dotace. Pokud budete konat a budete dělat to, co my chceme, tak vám dotace zase pošleme. Samozřejmě dotace, které jste si předtím štědře sami zaplatili, viď? ze svých ze, z kapes, ze svých daň, daňových poplatníků. A tohle je typický příklad oné korupce a jak říkáš, to je hybridní, já to ani nedokážu zopakovat, jak se to řekl, ale to je jejich, to je jejich, no, toho jejich režimu, který tak krásně pojmenovali a určili ho Maďarsku
0: hybridní systém volební autokracie. Tak ano, to přesně. To je neuvěřitelné. Oni to chtěli hodit na ty Maďary, ale vždyť oni sami jsou hybridními volebními autokraty. Jednak Evropskou komisi nikdo nevolí, takže ta má úplně držet hubu, a být ráda, že je ráda. To je takový diktátorský výhonek Bruselu. Pak Europarlament je akorát stafáž, protože hlasuje o zákonech a nařízeních, které přicházejí od Evropské komise. Europoslanec nemůže vytvářet žádné zákony, nemá legislativní mandát. Takže to je taková stafáž a předstírání demokracie. A potom tu je samozřejmě Evropská rada, čili sleziny ministrů rezortů vazalských států. Takže kam se hrabe Maďarsko na samotnou unii? Na co oni si hrají? Evropská komise, kterou nikdo nevolí, vytváří zákony a nařízení. Pak europoslanci, kteří se sice volí, tak ti zákony vytvářet nemůžou. <laughs> a jediné, co můžou, tak můžou hlasovat o zákonech Evropské
1: komise, kterou nikdo nevolí. <laughs> to je panečku demokracie, jak to A navíc, a navíc, a navíc no? europoslanci nesmějí hájit zájmy svých zemí, že jo? to je taky důležité. Důležité říct, mají to někde v nějaké, v nějaké svojí směrnici, že europoslanci nesmí hájit zájmy svých zemí, ale hájí zájmy Evropské unie, že jo, evropského společenství. Takže to znamená, že i ty Europoslanci jsou tam úplně k ničemu, co se týká nějakých národních zájmů. Jasně, jasně. A teď si vlastně věm, ještě, že od Lisabonu už ani není právo
0: veta. A dokonce státy nemají rovnocené právo, ale státy se počítají podle velikosti. Takže je jasné, že velké země převálcují ty malé. A když nestihne nějaký vazelský stát včlenit evropské směrnice do legislativy, tak mu ještě nasolí pořádný flastr pokuty, že se s tím tak courá. Panečku, to je demokracie.
1: To je demokracie a teď mě jenom napadlo výtku, jestli jsme trošku nepodcenili uh, soudruha Petra Fialenka. Protože jak říkáš, že, že přesně nějaké právo hlasování a VETA je podle velikosti států. Jestli je to podle počtu obyvatel, tak možná tady nasunuje ty Ukrajince proto a je to má takovou fištrona, aby teda byl větším lídrem v rámci Evropské unie, aby jsme tam byli silnějším hráčem a konečně jsme mohli něco ovlivnit. Takže třeba ten Petr Fialenko není zas, Petro Fialenko pardon, není zas takovým hlupákem, za jakého mám. To ale třeba bychom
0: měli třeba jenom o jednoho europoslance víc, takže nic moc by to
1: nebylo. Jo. No to se, tak počkej,
0: ty nevíš, kolik tady ještě toho nasune. No tak to by muselo být ještě víc, než třeba nevím, Německo, které má přes 50 milionů obyvatel, což tě, určitě nebude. Mě, na, na Ukrajině lidí nebál bych se. No já vím, na ty
1: by se sam ani nevešli. Jak to ale, tom, kolik bází v bytě? No, jsme tady dva. No. Tak to je docela málo, to byste ze 2 si tam mohli vzít, každý si veme Z2 a máme tady, vidíš to, čtyřikrát tolik, no, tak nás bude 40 no, no. milionů. Takže kam ty peníze potom, který tady skladujeme po tou matrací a posteli a všude, tady máme rozházený 5000, kam bychom je potom měli dát, dali, no. to mi neporadíš. No, no, no poradím, to, to můžeš dát buď mě, já to sbírám, anebo to dáš těm, těm Ukrajincům, který tam přijdou. To jo, budou uprchlíci, to, to budou chudáci. No. To radši podpálím tady. Ale každopádně, jak
0: brusevští fanatici vytrbali s tím Maďarskem. myslíš, že to hlasování bude den, o kterém se jednou budou děti učit ve školách, jako o momentu, kdy Evropská unie odpálila sama sebe. Víš něco jako, podívejte děti, padá Evropská unie. Něco si přejte.
1: Ale Vítku, dějiny píší vítězové, takže záleží, jak dopadneme a jak, jak se to všechno zvrhne nebo nezvrhne. Jo. Protože, jak říkám, dějiny píší vítězové a podle toho bude vypadat zase to, co se budou děti učit ve škole. Bohužel, bohu dík, no. A zatím si myslím, že ještě se ta Evropská unie z posledních sil drží, drží a zrovna tenhle ten krok proti Maďarsku si myslím, že tak, jak je určitě prezentován v mainstreamu a ve veškerých veřejnoprávních televizích všech evropských států a podobně, tak Maďarsko je ostrakizováno určitě jako autoritativní pro putinovský režim. Takže bohužel spousta lidí to v tom nevidí nic, nic špatného, že je Maďarsko odstříženo hmm. od evropských peněz a že je, že je proti němu ze strany Evropské unie uvaleno to, co je. A že je takhle nazváno Maďarsko, A myslím, že většina lidí, no, velká část lidí to prostě přebere. přebere že není dost teplé, no, není dost ano, teplé. Právě <laughs> že není dost zelené, že není dost... <laughs> Pro ukrajinské, že není dost pro západní, spousta lidí to veme, takže tohle, myslím, že nebude zrovna ten zásadní zlom v pádu Evropské unie. Ač si myslím, že Evropská unie dlouhodobě je neudržitelná a něco samozřejmě, nebo spousta dalších elementů a střípků ji nakonec položí. Jo. To si myslím, že tak bude. A i promiň, i poslední věc, i jedním, jedním ze signálů toho, že Evropská unie zřejmě nebude mít dlouhodobé e, trvání byl i odchod Velké Británie. Že jo? Protože někdo chytřejší než já, kdy si řekl, sledujte Velkou Británii, kam kráčí, odkud odchází a kam protože často potom to světové směřování nebo evropské nebo nějaké určité lokální, místní, teritoriální se točí směrem, kam jdou Britové. Aspoň to tak bylo dřív.
0: Někteří argumentují ohledně toho Maďarska, tak někteří argumentují tím, jak by to Maďarsko zvládlo, když 75% na pracovních míst v Maďarsku mají Italové, Francouzi nebo Němci. Ale já na to vždycky říkám, to jsou přece soukrmé firmy, to není Brusel. Němci nejsou Brusel. Italové nejsou Brusel. Francouzi přece nejsou Brusel. Proč by tam měly odcházet ty firmy, kdyby Maďarsko z toho spolku fanatiků v Bruselu vystoupilo? Jo, to vůbec s tím nesouvisí, to je obchod. To vůbec není ideologická záležitost ledně Evropské unie jako takové.
1: To máš pravdu, Vítku, ale jak víme, tak Evropská unie už dávno není jenom ekonomickým spolkem, ale je to, je to spolek právě hlavně ideologický a politický a zase může přijít nařízení ze strany těchto bafuňářů, že mus budou, budou firmy donuceny, z zahraniční firmy odejít třeba jo, z těch trhů. A, a, tak vím, a vím, se tam nasune
0: Rusko, jo, a to tak se tak oni nasun, nechtějí. No. Jo, a to se oni nechtějí. Takže oni vlastně budou mezi mlíckymi kameny. Necháme tam naše firmy a podržíme si tak ekonomickou moc nad tím Maďarskem, když už nemáme tu ideologickou. A nebo ty firmy vymazneme z Maďarska pryč. To je fajn, ale tím pádem se tam nasune Rusko, ruské firmy, ne. ruský kapitál. Ano, jo. bude to,
1: bude to sofejná volba, ale jak víme, tak uh, oni Ti lidé v Bruselu a zřejmě ani ti jejich rádci zase tak moudří nejsou, jo? takže přesně nemusí si to s tou, tím ruským vlivem zpočátku vyromit. Bude zájem zlikvidovat, neříkám, že to tak bude, jo? ale může být zájem v prvo počátku zlikvidovat nějakým způsobem třeba ekonomicky Maďarsko a nebo ho postrašit tak, aby Jasně. ustoupilo od svých zásad a nedohlídnou na to, že přesně se tam pak můžou nasunout třeba Rusové, nebo Čína, nebo já nevím, někdo, hmm. někdo jiný,
0: silnější zase. A nebo by je na to osvobodilo, ať jsou tedy součástí tak, na to, tak by je jak jako Sadáma, humanitárně. humanitárně. Tak, no. Jako Miloševiče. Když jsme u těch Němců, tak kromě toho, že Němci zase otvírají ty své ekobio hnědouhelné elektrárny, tak zkrachovala, to tady mám článek, zkrachovala největší německá firma, která vyráběla toaletní papír. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. To je k té oslavě 17. listopadu. Tak to je docela veselé. Je to takové křížení husákovského socialismu se západním kapitalismem, že?
1: No, je a je to, je to teda velmi zvláštní, že zrovna firma, která má jistě, a myslím si, že v současné době musí mít odbyt daleko větší než dřív, protože kdo z nás se, se z toho ještě nepo, tak se z toho po velmi brzo. No. Takže zvláštní, že zrovna tahle firma došla až do téhle fáze, jo. Ale já ne, nečetl jsem úplně ten článek, takže nevím, co zatím stálo úplně přesně, zda energie, zda tohleto, to, takže, takže nemůžu to úplně komentovat. Teď tak len z, z fleku. No, třeba Němci už
0: tolik toho toaletního papíru nepotřebují, protože jsou ekologičtí, tak za chvíli znovu nebude toaletní papír. Já začínám uvažovat o koupy demokratického bidetu. Takový ten bidet, jak
1: mají v oválné pracovně v Bílém domě, jak tam sedí. A to je, to, je, to je jiný bidet. To, je jiný, no, to, jsou, to jsou dva takové bidety, ale abys koupil ten správný, protože ten, ten nesprávný bych ti fakt nepřál. To by měl víc víc starostí, než užitku s tím. To
0: bych mu možná ještě podával ruku tomu bidetovi do vzduchu. Ale neměli bychom na jaře vysít kolem plotu lopuchové listí, aby bychom nemuseli používat jehličí, jako v tom filmu s tebou mě baví svět, jak ho tam utílal tím jo, jahličím. Ne,
1: ne. Vítku, ty dneska se dobrými nápady, a myslím, že Greta byste měla radost, i tady ty globalisti, ty, jo, ty takové nápady, to jsem dlouho, dlouho neviděl. Ne, to je bezplatné poradenství. které Perfektní, lopuchy, nebo některé další rostliny s velkými listy, jasný, a, a potom taky založit, založit nějaké, nějaké prostory, kde bychom hromadně právě si ule, ulehčovali, aby to nebylo všude taky, že jo, všude kolem baráků a na každém místě, aby znešlápl dole z čeho, takže udělat jako hromadné já nevím, suché, suché vlastně záchody, to už tady bylo zase. <laughs> Ale když si budeme utírat zadky
0: lopuchovým listím, tak tím vlastně pomůžeme válečnému vítězství nad Ruskem. Takže lopuch bude ideologicky uvědomělým symbolem našeho vítězství. Místo žluto-modrého hadru si dáme na profily sociálních médií lopuch.
1: Lopuch a budeme s lopuchem vyfoceni ve svetru. Nebo ve dvou.
0: a prosím pěkně, tento článek vyšel na novinkách, tak to určitě není nic nemravného, ale je to ideologicky schválený materiál. Tak ten článek nese nadpis... Krajní pravice propaguje život bez masturbace. Chce zachránit mužství. A v tom článku píšou, že krajní pravice uctívá testosteron, protože se domnívá, že mužnost se nejlépe vyjadřuje fyzickou silou, neukojitelným libidem a dominancí vůči ženám. Odkaz číslo čtyři v popisu pořadu na Odisí. Takže se luxusně vyzvraceli. Klasická propaganda. Si
1: no Klasický po, pozůstatek páně Goebbelsu a rudého práva. Nebo já rozhodně v zásadě ani neznám nějakého krajního extrémistického pravičáka, takže úplně nevím, kde tohle soudruzy prostituti vlastně sehnali tyhle ty informace. Právě, protože všichni jsme ruští
0: šváby a teď na jednou Právě. extrémní pravice. Pokažu, je zase něco jiného trošku.
1: Právě, takže já vůbec netuším, od koho se ptali, nebo jestli, jestli oni, oni jak, jak je známe, tak kážou vodu a pijí víno, jo? tak jestli sami nejsou extrémními krajními pravičáky a zase... Zloději volá, chyťte zloděje, takže to tam sami vědí, jak vlastně ten extrémní pravicový pravičák, nebo jak to říkají, extremista pravicový, tak sami vědí vlastně, co, co, co chce, protože jsou to oni, že jo. ale na návrh se zase hlásí k levicově Jasně. liberální demokracii, jenom jako takový nápad, jestli náhodou. Jak jsi říkal, že káží vodu a pije víno, tak mě napadlo takové přidovnání,
0: že káží klášter a sami chodí do bordelu. <laughs> Přesně, to
1: je, myslím, úplně typické.
0: Ale ono je zajímavé, že v tom článku jim nevadí třeba extravagantní symboly na Prague Pride, jako bičíky, latex a další. Takže když to jsou teplí, tak je okázala sexualita v pořádku. Ale u heterosexuálů je sexualita stupidní primitivní put. Jo, tak to čtu z tohoto článku. Jo, že v podstatě jim vadí sexualita u hetero, heteropáru, ale u homo, anebo trans a tak dál, tam to vůbec nevadí, ty extravagantní symboly na Prague Pride a tak dál.
1: A jo, tak to to přečetl podle mě správně. To mě mě ani nenapadlo a myslím si, že že máš velmi dobrý dar čistit ty články a vykládat je správně tak, jak jsou myšleny u soudruhů tady našich prostitutů no, a nejenom našich. No. Takže jo, tak, tak to 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 je to taková
0: jejich soft metodavých, protože tam je vyloženě cítit, že sexualita mezi heteropáry je stavěná do pozice něčeho odpudivého, opovršlivého. zatímco sexualita mezi homo a trans je novou normou, no, new normou. Jo. To je Ale já tam čtu. Chvíle to je romantická chvíle, ale já tam čtu ještě něco jiného, v podstatě jde o programování heterosexuálních čtenářů, aby se styděli za svou sexualitu a tím pádem aby se méně množili aby se chlapí dívali na porno, masturbovali u toho a hlavně, aby se báli nějaké ženě dát nájevo, že se jim líbí, protože to už je libido a dominance podle toho článku. Jo? A jaký je výsledek toho všeho? No, výsledek je ten, že lidé se přece nebudou seznamovat, protože se budou bát, aby je žena nepráskla za nějaké hárašení nebo obtěžování a tak dál, a nebudou tím pádem ani souložit a nebudou mít ani děti. Jo, taková soft metoda depopulace planety.
1: No, určitě, určitě to je jedna, jedna z metod. Ne, nemyslím si, že je ta hlavní, ale jedna z metod jo, jo, jo. důležitých metod, rozhodně, rozhodně to je a vidíme to vlastně na denním pořádku tohle. Přesně tak, mimochodem
0: asi možná z nedostatku seznamování, tak nějaký litevský výrobce vynalezl brambůrky a teď se podrež, brambůrky z příchutí vagíny, odkazních šlo
1: <laughs> pět popise podratů Ne, ne, <laughs> To je článek... to opravdu, ne. ale teď, teď je jako otázka a to by mě to zajímalo, nedobíká, čí to. vagíny, protože já nevím, jestli jsou všechny nějaké jako stejné nebo tohleto, to by mě teda zajímalo. To já nevím, možná měli třeba nějakou
0: ukázkovou vagínu a píšou u toho, že ty bramburky jsou především pro mileniály a mají jim pomoci Tyu. vyléčit jejich sexuální frustraci. Myslíš, že chrupání takových čipsů jim pomůže při seznamování třeba jako, že by si mileniálové ty chipsy vzali na první rande třeba?
1: Já nevím, v dnešním světě je možné asi úplně všechno, vidku, ale tohle opravdu nedokážu posoudit a jenom na to pomyslím, tak se mi trošku svírá žaludek. Ale to je přesně ono, o čem jsme se bavili. Jo? Proč jsou mileniálové frustrovaní? No
0: protože jim do každého životního aspektu kecá nějaká ta globalistická neziskovka. Jo? Tohle je špatné, tohle je dobré, tohle si můžeš myslet, tohle si nemůžeš myslet. Tohle můžeš dělat, tohle nesmíš dělat. Jo? Prostě jsou svázaní a sešněrovaní tunou pravidel, co můžou a co nemůžou. A teď ještě i ohledně seznamování, dvoření se, sexuality. Aplikace na chytrém telefonu pro udělení souhlasu před souloží. Už jsme to tady taky si o tom povídali v minulých ano, pořadech. Ane. Teď už seznámení heteropáru je uctívání testosteronu a libido, zatím co bíčíky, ale latex u teplých je OK na prák. Jo. A do všeho jim kecají ty neziskovky a pak jsou frustrovaní a dopadne to tak, že si kupují nějaké bramburky z příchodí vagíny z Litvy někde. Jo.
1: Tak jsou frustrovaní a navíc čas, často, je jim, často je jim odepírán nějaký jako silnější stres. Ala ve školách a podobně, kdy je zjednodušováno yes. učivo, kdy, yes. je, kdy je vlastně odfiltrováván nějaký přirozený stres, se kterým by se měli tak. setkávat a naopak Mediátoři tam jsou, že je. je jim zjednodušovány knihy, jsou jim zjednodušovány filmy, některé knihy jsou nedoporučovány, protože jsou příliš složité a náročné a podobně. Takže to ulehčování a zjednodušování a absence přirozeného stresu je potom ještě dále ty děti a mladé likviduje na jejich vlastně přirozené nějaké imunitě a přirozeném vývoji a inteligenci, která, která jim potom tak nějak těmihle elementy klesá. Už se
0: blížíme ke konci našeho pořadu, blíží se nám také Vánoce, já se na ně hodně těším, ale v televizi budou dávat taky pohádky. Myslíš, že budou dávat letos i mrazíka?
1: Není to už ruská propaganda? No na to si počkáme, ale normálně bych typl, že že Úplně odvaha na mrazíka nebude, ale nevím, třeba ho dá někdo. Ale samozřejmě ruská propaganda to bude bez zbytku, to jako o tom nemůžu ani pochybovat. A myslím, že ty taky nepochybuješ, že by to byla ruská propaganda. No jo, mrazík je sice ruská propaganda,
0: ale zase ten název odtrhuje to, co nám Evropská unie vlastně chystá, nebo nabízí. Všichni budeme mrazíci. Jo? No, tak to může sice... brát jako marketing jako podprahovou přípravu no, na
1: sezónu. To by, to by ano, to, to by jako podprahová příprava by to mohla být programovací, ale na druhou stranu si všimni, jak vždycky, když tady byl PR covid, tak jak nás strašili strašně moc PR covidem a teď najednou je možné, že nám bude zima, že opravdu nebudeme mít čím topit nebo za co topit, za jaké peníze, ale všimně si, žádní meteorologové nehlásí, jaká bude zima, jestli bude taková nebo maková, nikdo nás tady nestraší zimou, která by mohla přijít, zimou, kterou bychom mohli mít doma, ba naopak, všechno v pohodě, máme plyn, máme všechno, Tuhle zimu přežijeme, takže zase toho mrazíka nevím, jestli by bylo od nich strategické dávat, aby strašili, protože v rámci tady téhleté krize straší jenom tam, kde se ho hodí, jim to.
0: Možná si z Harpu objednali třeba dobrou sezonu teď třeba. Jo. No ano, tře-
1: jo, to je taky možné. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Ale víš, na to bylo tak, že Nastěnka umístila do Vrbětic bombu a Myškin s Čepigou to odpálili a potom se Myškin s Čepigou mezi sebou rozhádali, kdo si tu Nastěnku vezme za ženu. A mezi tím tu Nastěnku unesli noční vlci na motorkách, třeba v Beranici. No, pěkný příběh. A jakoby se stalo, člověk, to bude asi M-če. podle skutečných událostí. To mám od Bellingcatu již a jo. A jo, jo to to, něco mi to říká. Co třeba takovou šípkovou růženku, neviná pohádka, řeklo by se, ale kdyby taková šípková růženka pletla svetry pro fialovu zimu a píchla se do prstu, tak by bylo teprve ouvej, pak by teprve dávat toho mrazíka. No,
1: to jo, ale musím ti oponovat, že šípková růženka zřejmě bude uh, tak trochu nežádoucí, protože tam je tak trochu to sexuální obtěžování přece jo, aby nebylo pak mýtu, protože tam ten princ tu šípkovou růženku políbí, aniž by podepsali nějaký protokol o svolení. A... to mimochodem ty si z toho děláš
0: legraci, ale já to tady teda nemám ten článek přímo, ale myslím, že jsem to s někým také provídal v nějakém pořádku My že že v jsme to dokonce už to o tom vyjelí. Do... Jo, myslím, že, že jenom to spolu. Že v Hollywoodu v podstatě už se o tom opravdu legitimně zamýšlejí, vlastně, jestli ta pohádka má být prezentovaná tak, protože ona mu vlastně nedala svolení k tomu polipku, protože spala. Ale kdyby jí nepolíbil, tak by se vlastně neprobudila. To je Taková Takové dilema, trošku slepice
1: nebo vejce. Je to dilema, ale tak možná soudruzy, tak jak mají ve zvyku, tak to trošku napraví tu pohádku, upraví to a třeba, než usne. Ta šupková rouženka tak jako předem napíše to svolení, aby to bylo dopředu jako dáno, víš co, to napíše někdy, někdy před svými narozeninami, ještě napíše tohleto svolení pro budoucí generace a bude to všechno košér. Že ji všichni můžou. Ano. Políbit. ano něco. něco. <laughs>
0: tak ať si, milí posluchači, užijete ten předvánoční čas, saženete všechny dárky, chytnete si nějakého toho kapříka, nikoliv u rozhodčích na fotbale, ale v kádích. A mám tu pro vás na závěr takový tip na dovolenou. Do Toskánska v Itálii. Tam Volodymyr Zelenský pronajímá svou luxusní vilu za 20 milionů korun Rusům, tak pokud nevíte kam na dovolenou, pouvažujte o tom, pokud máte nějaké Ukrajince doma na bytě, třeba by vám dal Zelenský poloviční slevu, nějaká komůrka se tam pro vás určitě najde vedle ruských nájemců, ale ne, moment, teď tady mám aktualitu, omlouvám se, už to mají zabukované fiala s Černochovou, mají tam prý nějaký pěvecký festival válečné písně, jsem se tady dozvěděl, pěvecký festival válečné písně, a potřebují si ještě procvičit nějaké nutíčky, které tam na příští rok dostanou. Tak pokud jste z Česka, máte smůlu, pokud jste z Prahy, Můžete na dovolenou na Žižkov a pokud jste si ušetřili něco za rok, tak se můžete rozšoupnout a věci až do Libně. Tomáši, já ti poděkuji za dnešní rozhovor, za dnešní povídání, bylo to fajn a já doufám, že naschromáždíme příště zase dost témat. Mimochodem, kdyby vás třeba milí posluchači něco napadlo, nějaké téma, co bychom mohli třeba řešit příště, tak nám to určitě hojte do komentářů, my budeme velmi rádi za jakýkoliv ohlas, za jakýkoliv názor, postřeh, dojem a tak dál, tak cokoliv nám napište, budeme velmi rádi. Tomáši, moc díky a mě se hezky.
1: Já taky děkuji Vítku za pozvání, děkuji za typy různé, vše, všemožné, které znám, které znám dál a škoda jenom, že jsem nestihl tu Zelenského vilu, protože Toskánsko mám rád, no tak snad příště. Díky a měj se a zase naslyšenou brzo, doufám. Naším hostem byl Tomáš Vyoral, komentátor Tomáš
0: Vyorál od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanálu Odisí Vás vítek. Prosím, sdílejte tento pořad na sociální média, odebírejte tento kanál na Odisí, kliknutím na tlačítko odebírat a také na zvoneček. Klikněte, to znamená zapnout notifikace, upozornění, abyste nepřišli i o další pořady, které pro vás chystáme tady na svobodném vysílači studiu Tapernádio. To by bylo všechno, zdraví vás vítek ještě jednou. Přeju vám hezký zbytek večera.
3: Nyní sype se sní Děti řádí v záví Doma to cukroví voní Vánoční zvoneček zvoní Kaprsi ve vaně plave V maminkám jsou hrabe Ladíme vánoční chvíle Nosíme růžové Rodina to spolu usedá ke stolu. Speme si bříška, koledy zpíváme, na pohádky se díváme. A děti ty nejvíc těší se na ježíška.